0: Canoa vaiana, estou pensando ainda em escrever alguma coisa sobre isso, porque Canoa é um esporte coletivo, então a Canoa tem seis integrantes, tem uma relação com a igreja absurda, muita coisa, né? até com o nosso trabalho na liderança da igreja, a gente vê muitas lições bíblicas ali no dia a dia da Canoa, mas não vou entrar no mérito disso hoje, vou mais uma vez falar sobre o fato de que para mim está meio que funcionando como uma forma de reabilitação física e psicológica. Né? A gente tem duas opções quando o assunto é a nossa saúde, cuidado com a nossa saúde, seja ela física ou mental. A gente pode trabalhar preventivamente, ser zeloso com ela a vida toda, ou a gente pode ser um pouco descansado, chega a um ponto que vira reabilitação. A gente tem que cuidar de forma remediativa para a gente é curar aquele mal que se abateu, e aí gente, muita gente tinha já me falado, a gente sabe, é é o fato incontestável a importância do cuidado com a saúde física, e até os 40 anos você vai levando, você não vê na prática uma relação clara, pelo menos eu não via, né? dessa questão do cuidado pessoal com a nossa vida espiritual, o nosso coração mas depois de uma certa idade, a gente começa a ver uma clara conexão. O que eu estou querendo dizer é que, se a gente não parar e cuidar de si mesmo, a nossa alma vai adoecendo junto com o corpo. isso é uma constatação, né? doenças psicossomáticas, somatos é corpo, então doenças psicológicas que afetam o corpo, doenças físicas que afetam o A psique, a alma, essas coisas estão totalmente entrelaçadas. E quanto mais tempo vai passando na vida e quanto mais experiência a gente tem, mais a gente vai vendo que algumas coisas para as quais a gente não dava tanta importância, porque considerava apenas uma questão meramente física ou meramente material, e a gente descobre que essas coisas têm muita importância espiritual para a nossa vida. Por exemplo, tem gente que acha que finanças e como eu lido com dinheiro é uma coisa que não tem nada a ver com Deus. É só uma questão material. Quando, na verdade, a gente vê na Bíblia que é uma questão extremamente espiritual. Cuidado com a nossa saúde é a mesma coisa. Cuidado, por exemplo, com as nossas relações sociais, as amizades que a gente está construindo, os relacionamentos que a gente está traçando. Tudo isso é um zelo que a gente vai tendo com a nossa vida. A gente vai cuidando de si mesmo. Agora, será que a gente vai para a Bíblia e encontra claras diretrizes para isso? Diz assim o texto 1 Timóteo 4,12. Fica atento à leitura aí. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas desdique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso, gente, até aqui Paulo está falando para Timóteo Paulo já era um pastor sênior, pastor Henrique, e Timóteo era um pastor júnior, Felipe, Filipinho é o pastor mais novo, e ele está falando para esse pastor alguns cuidados que ele tinha que ter estava falando assim, olha Timóteo, eu soube que tem gente que está desprezando você por causa da sua idade, da sua pouca experiência no ministério ninguém deve te desprezar por isso, era um dos problemas que ele estava enfrentando e ele fala também sobre o zelo que Timóteo tinha que ter exemplar com a sua própria vida espiritual e com o ensino da doutrina então até aqui ele está falando daquilo que a gente sabe que cabe ao servo de Deus fazer mas aí no verso 16, ele inclui uma outra ênfase. Ele fala assim, atente bem para a sua própria vida. Eu pessoalmente gosto mais da expressão que a versão antiga ao meio da revista atualizada usa. Ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado? Não é uma pergunta não, você vai dizer para ela... Tem cuidado de você mesmo. Tenha cuidado de você mesmo. Cuide de você mesmo. Sabe por quê, gente? Às vezes parece uma coisa tão simples, mas tem muita gente que não está cuidando de si mesmo. E Paulo se preocupa com Timóteo. Timóteo, você tem que se preocupar com você mesmo além da questão do desprezo pela idade que ele tinha Timóteo estava enfrentando um outro problema também no ministério dele e esse problema que ele estava enfrentando era o falso ensino de falsos profetas que ensinavam que casamento devia ser proibido e ensinavam a ingestão proibiam também a ingestão de alimentos que Deus, segundo Paulo, tinha criado para serem Objeto da glória de Deus, da graça de Deus. Deus criou esses alimentos, está lá em 1 Timóteo 4, 3, no início do capítulo, para serem recebidos com ações de graças. Ou seja, ele enfrentava um problema de resistência, porque ele era um cara que não tinha tanta presença assim, e ele enfrenta o problema de uma heresia legalista, que dizia assim, é proibido casar e é proibido comer certas coisas. Quando Paulo diz o seguinte, em 1 Timóteo 4,4, nesse mesmo capítulo, tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. No entendimento de Paulo, todas as coisas criadas eram boas, e o papel da igreja não é sair por aí demonizando as coisas criadas, porque um dia Satanás usou essas coisas, não. O papel da igreja é reconciliar todas as coisas com Deus. É santificar todas as coisas criadas pela oração. Em oposição ao que estava sendo enfrentado por Timóteo. Entendem que havia gente se gabando de uma espiritualidade tão elevada que proibia o casamento? Entendem que é muito fácil esse tipo de coisa acontecer? Mas aí, gente, Paulo dá uma ênfase importante para Timóteo em relação ao papel pastoral dele em zelar pela sã doutrina, mas ele faz essa outra observação e eu quero hoje só destacar essa observação dele, cuida de você mesmo, tome cuidado com a sua própria vida, e a pergunta é, Timóteo estaria cuidando de si mesmo? Será que Paulo não tinha informações que levaram ele a chamar a atenção de Timóteo para isso, Timóteo, você não está cuidando de você, Timóteo, eu ouço falar de um um tal labor, de uma tal dedicação ao ministério, que você acaba não cuidando de você, cuidado, porque você pode cair num ativismo e num tipo de rotina que vai acabar esfriando o seu coração porque você já não tem mais tempo para ler a Bíblia, você não tem mais tempo para orar, você não tem mais tempo para estar na presença de Deus, porque o tempo todo você está ajudando pessoas, você está servindo e você está fazendo coisas, será que Timóteo estaria cuidando do seu próprio coração diante de Deus, será que ele estava zelando pela sua própria alma, será que ele estava cuidando também da sua saúde física e emocional? porque para Paulo parar e dedicar essa chamada aqui, provavelmente ele não estava, e muitas vezes nós também não estamos. Agora, a gente vive numa cultura que supervaloriza o cuidado pessoal, e aí quando a gente se converte, a gente descobre que há uma vaidade, há um orgulho que move essas coisas, e a gente pensa assim, pô, eu não quero me associar a pessoas narcisistas, que ficam lá na academia, na frente do espelho, puxando ferro para ver o músculo se está crescendo. Eu não quero me associar a essas pessoas, narcisistas, que fazem de tudo para ganhar seguidores e curtidas nas redes sociais. E aí essas pessoas acabam se tornando desleixadas, porque se converteram, como se Deus estivesse exigindo delas que elas desprezassem o cuidado de si mesmas. É um outro extremo. Agora, será que esse desprezo de si mesmo, do cuidado de si mesmo é bíblico? E aí eu vou trazer uma lição só hoje. Esse dia vai entrar para a história, o dia que Jonatas trouxe uma lição só. <risos> o cuidado com a saúde está presente na Bíblia do início ao fim. Será que está mesmo? Será que realmente Deus está preocupado com essa questão material, da nossa saúde física? Será que Deus é um Deus realmente preocupado com isso? O que a Bíblia ensina sobre isso? A primeira lição que eu vejo, que Deus ensina, está lá no quarto mandamento, que diz o seguinte, em Êxodo 20, verso 9. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho Nem tu, nem o teu filho Nem a tua filha, nem o teu servo Nem a tua serva, nem o teu animal Nem o forasteiro das tuas portas Para dentro Porque em seis dias Fez o Senhor os céus e a terra O mar e tudo que neles há E ao sétimo descansou Por isso o Senhor abençoou O dia de sábado E o santificou O que, que o texto está dizendo para a gente aqui Deus colocou um dos dez mandamentos, que é o resumo de toda a lei, e por ser o resumo de toda a lei, é o resumo de toda a Bíblia, para dizer que esse decálogo aqui, ele não é só um punhado de coisas, que tem pé de igualdade com o resto da Bíblia, não, eles são a síntese da síntese, do do suprassumo do mais importante, e nesse lugar, Deus coloca para a gente um mandamento, e o mandamento é a gente guardar um dia de descanso porque segundo o relato da criação durante seis dias Deus trabalhou mas no sétimo dia o próprio Deus descansou é claro que isso é o que os teólogos chamam de antropopatismo é quando é, se atribui a Deus uma característica humana para o ser humano então entender o que está que se passando E o que o texto está dizendo para a gente, então, é que o sábado tem uma função fundamental. E aí, alguns caem no legalismo de entender que é o sábado literal. Mas a gente entende que o sábado tinha um aspecto cerimonial do culto e as leis cerimoniais não fazem sentido, uma vez que Jesus veio e cumpriu elas de uma vez por todas. Tudo bem, então, hoje a gente não precisa mais cumprir o sábado porque todas as leis cerimoniais foram cumpridas por Jesus na cruz e ele nos isenta do cumprimento dessas leis, concordo, é verdade, mas tem um aspecto dessa lei aqui que não muda, que é o fato, o princípio bíblico de que a gente tem que ter um dia, no mínimo, na semana de descanso, Pelo menos um dia, tem que ser um dia de contemplação, um dia de buscar a Deus, um dia de adoração, um dia de descanso, um dia em que eu vou parar a máquina. O problema é que a gente não respeita esse descanso. E a gente corre o risco de se tornar alguém muito adoecido. Alguém que só vê sentido para a vida naquilo que ele mesmo faz. Não vê sentido para a vida naquilo que Deus fez. Há teólogos que dizem que O sexto dia da criação foi o dia mais importante, porque no sexto dia Deus criou o homem, e o homem é a coroa da criação, feito a imagem e semelhança de Deus. Mas aí outros teólogos dizem assim, não é é o sexto dia o dia mais importante. O dia mais importante é o sábado, porque diz o texto que Deus não criou nada no sábado, mas Deus santificou o sábado como um dia de culto um dia de a gente se voltar para Deus, um tempo de a gente parar e pensar no sentido de tudo que a gente fez nos últimos seis dias. De forma que se a gente fica seis dias trabalhando e não tem tempo para entender o propósito de Deus por trás disso tudo, a gente certamente vai adoecer. Eu não tenho nada contra pessoas procurarem psicoterapia, aconselhamento pastoral, a gente está aí para isso, os psicólogos estão aí para dar suporte. Mas uma pessoa que não tem guardado pelo menos um dia para a sua sanidade espiritual, mental, física, ela tem uma razão muito evidente óbvia para o seu adoecimento. Ela precisa parar e repensar essa rotina, e repensar esse tempo que ela está dedicando só ao trabalho que ia fazer coisas, ia construir coisas, ia inventar coisas, e a gente precisa ter tempo de contemplação. E a gente precisa entender que o dia mais importante não é o dia que a gente conseguiu produzir muito no trabalho. O dia mais importante da semana foi o dia que eu consegui parar e buscar Deus de tal forma que eu fiquei muito feliz por tudo que eu realizei nos outros dias. Porque o propósito de tudo que eu fiz foi a glória de Deus. E Deus é o centro da minha vida. E tudo que eu faço é para Ele e para a glória dEle. O que foi criado só tem sentido e é maravilhoso quando se torna o meio de adoração, de me levar para um relacionamento com Deus. Lembram da declaração de propósito da Igreja Oceânica? Para que nós existimos? Trazer pessoas a Jesus, restaurando sua relação com Deus, com o próximo e com a criação E a criação tem a ver com o nosso trabalho, você pode dizer que tem sido zeloso com o seu tempo de descanso, porque isso é bíblico, descansar é bíblico, a gente precisa entender isso, a gente fica com medo de ser considerado preguiçoso porque está descansando, mas só nós sabemos a demanda de descanso que a gente tem considerando a quantidade de coisas que a gente fez, Agora, não se trata apenas de separar um tempo para descanso, é um tempo para descanso que vai ser improdutivo materialmente fisicamente falando, mas vai ser produtivo para o meu relacionamento com Deus, ou seja, é um tempo que eu vou dedicar a ler mais a palavra, a orar mais, a parar e contemplar e meditar e refletir sobre a minha vida, sobre as minhas decisões, sobre as minhas escolhas e submeter elas a Deus em oração. para citarmos outra expressão de cuidado pessoal que a Bíblia encoraja, esse eu não vou ler o texto, vou só citar, a gente vai para a lei e vê as leis sanitárias do Israel primitivo, ou seja, cuidados que Deus estabeleceu para o povo dele no deserto, que o povo tinha que ter, quais são esses cuidados? Tomar banho, por exemplo, está na lei, especialmente quando a mulher... Estava menstruada ou o homem tinha poluição noturna. Era necessário um banho e uma espécie de rito e cumprir um tempo para a purificação dessas coisas. Outro cuidado físico que a Bíblia mostra, o cuidado com o destino dos dejetos humanos. Tinha que se enterrar, tinha todo um cuidado sanitário. Quarentena em casos de doenças contagiosas. Quarentena para quem tocasse em cadáver gente, tudo isso está escrito na lei de Deus que foi escrita 3.500 anos atrás a gente não está falando para um povo que viveu numa realidade que isso era óbvio não era óbvio, nenhum povo praticava essas coisas e eles então praticavam porque Deus tinha mandado eles terem esses cuidados para dizer em outras palavras, você ser um ogro descuidado, que não toma banho que não usa desodorante que não escova os dentes diante de Deus não tem vantagem nenhuma e pode até estar tá até atrapalhando você definir sua vida aí afetiva, amorosa né <risos> então leve a sério isso, né? só para se estar em um cuidado, um outro cuidado uma outra questão que a Bíblia ensina a respeito é, dessa relação do corpo, da vida física como algo que Deus se preocupa, tá lá em 1 Coríntios 6, 18 quando Paulo está tratando com a igreja de Corinto a questão da imoralidade sexual, ele diz o seguinte, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, Vejam bem, a gente vive num mundo que por um lado exalta o valor do corpo, da saúde, da força, da beleza física, por outro lado as pessoas se vendem barato no mercado da promiscuidade sexual e da imoralidade sexual, as pessoas se entregam a essas coisas, e Paulo está falando que por que razão a gente não se entrega? Por que razão o cristão quer se manter puro nessas questões? Para mostrar que ele é melhor do que os outros? Não, ele está dizendo por uma razão simples. Porque o nosso corpo não é nosso. Ele é de Deus para ser um instrumento de justiça. Ele é habitado pelo Espírito Santo. E como tal, nosso corpo deve ser entendido com muita seriedade, com muita pureza. E ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Se a gente considera uma coisa valiosa, preciosa, cara, a gente cuida dessa coisa. Tem gente que contrata seguro. Por quê? Porque a gente dá muito valor àquilo. E o que Paulo está falando, tenham cuidado com o corpo de vocês. O corpo de vocês tem que ser santo, é para a glória de Deus. O corpo é bom. Pessoas seguem uma ideia grega dualista que entendia que o corpo era mal, porque o corpo era matéria. E aí o espírito, o espírito é bom, porque o espírito é imaterial. E aí eles dividem então a existência em matéria má, corpo, e alma, boa, espírito. Quando na verdade o que a Bíblia diz é que corpo e alma foram criados bons por Deus. E corpo e alma foram afetados pela queda. E corpo e alma são redimidos por Jesus na sua ressurreição. Amém? A gente tem que entender assim. Então é uma outra lição e é um outro ensino bíblico que faz a gente entender a seriedade e o cuidado que a gente tem que ter com o corpo. E por fim eu queria ressaltar também no capítulo 5 de 1 Timóteo, capítulo seguinte ao que trecho que a gente leu, Verso, capítulo 5, verso 33, Paulo diz assim a Timóteo, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago, e das suas frequentes enfermidades, eu até dei uma pesquisada sobre isso daqui, e descobri que o vinho nem sempre é bom para gastrite não, dependendo da acidez do vinho, pode ser até pior para gastrite, mas o fato é que o vinho daquele tempo, dois mil anos atrás, era bastante diferente do vinho de hoje, em quantidade de álcool, na questão da acidez, processo de fermentação. O importante é que Paulo estava tratando o vinho como uma espécie de medicamento, ou seja, não há qualquer resistência ao cuidado com o corpo, usando medicamentos, usando recursos naturais ou químicos para o cuidado com o corpo de de Timóteo. E a gente também deve encarar isso com naturalidade. Cara, se tem alguma coisa que vai trazer alguma forma de cura para um problema físico que eu estou, um remédio para dor de cabeça, eu vou tomar. Ou seja, não estou dizendo isso para falar só uma coisa óbvia, estou falando isso para dizer como a Bíblia, ela não tem nenhum problema com isso. E aí, quais são as aplicações desse entendimento que a gente tem da palavra de Deus, mostrando para a gente os cuidados que Deus diz que a gente tem que ter? Primeira aplicação... Separe tempo para, intencionalmente, não fazer nada além de buscar a Deus. Separe tempo sabático. Ah, tem que guardar o sábado como dia de descanso? A gente interpreta que não, mas tem que guardar um dia de descanso? Tem que guardar o descanso como um princípio bíblico da criação de Deus? Sim, tem que guardar. Eu tenho que ter tempo de descanso. E isso tem que ser algo intencional, planejado. Tem que ser algo entendido como vital para que eu não adoeça e não venha morrer. E eu preciso intencionalmente separar esse tempo. Eu preciso levar isso a sério. Porque senão eu vou adoecendo e vou acabar morrendo. Segunda aplicação. Nunca trate a sua saúde física e emocional como secundária em relação à missão, tem gente que pensa assim, cara, eu estou fazendo tanto, tá sendo tão bom, estou envolvido em quatro, cinco ministérios, estou me sentindo uma espécie de super crente, um super herói da fé, quando na verdade, gente, muitas vezes, muita atividade, pode fazer a gente ter pouco tempo, assim com Deus, e pouco tempo para cuidar do mais importante, e a gente, então, não entende que a nossa própria saúde física e emocional também é a nossa missão. Paulo fala assim em Tessalonicenses 5,23, Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que Ele fala não só a nossa alma, mas o nosso corpo também tem que ser preservado. Ao um entendimento de que eu preciso, eu sou responsável pelo modo como eu estou administrando os recursos que Deus me deu, se eu estou zelando por isso, e eu preciso parar e fazer um balanço da minha vida. E eu preciso rever o modo como eu tenho administrado meu tempo, meus recursos os dons que Deus me deu e falar para o Senhor, Senhor eu quero, enfim, parar para cuidar de mim mesmo e tratar o meu próprio coração que não anda nada bem. E a gente precisa ser humilde para reconhecer quando as coisas não estão indo bem. A terceira e última aplicação, esteja certo de que esse cuidado aumentará em muito a sua produtividade no reino alguns aqui já leram a história de Elias, se você pegar o trecho lá de 1 reis 17 até o capítulo 19, você vai ver o momento que Elias tinha acabado de profetizar ali no Monte Carmelo contra os profetas de Baal e ele mata 450 profetas de Baal, você imagina você ser usado por Deus para uma missão tão terrível, ele ficou com o coração muito pesado e ele se afastou e foi para o deserto, ficou embaixo de uma árvore ali descansando, e ele foi tomado de uma tamanha angústia, por causa do peso da missão e de tudo que ele tinha feito, que ele pede a Deus a morte, Senhor, já cumpri tudo, acabou minha vida, burnout ministerial, acabou Senhor, Não tem, agora, agora tá bom, minha vida já, já cumpri, já tá bom, já foi pesado demais tudo que eu vivi até aqui, agora eu quero que o Senhor me leve, Mas aí diz o texto que ele dorme ali, e quando ele acorda, um anjo acorda ele, dá para ele pão e água, e com a força daquele pão e daquela água, ele caminha 40 dias e 40 noites em jejum, pelo deserto, até encontrar com Deus no Monte Horebe, para Deus dar o rumo do restante da missão dele no mundo, inclusive, ele chamar Eliseu para trabalhar com ele, ser o sucessor dele no ministério profético. Estou contando esse caso de Elias para dizer que alguns aqui podem estar vivendo uma situação assim, cara, eu estou muito cansado, eu estou exausto, tem situações que eu estou vivendo que estão me deixando completamente esgotado, por mim eu parava tudo, por mim eu largava esse projeto, mas o que Deus quer não é que a gente se entregue, é que a gente busque a Ele, não que a gente entregue os pontos, mas que a gente se entregue totalmente a Ele, que a gente busque socorro nele, porque não importa o que eu e você estamos passando hoje, o mesmo Deus que alimentou Elias e fez ele ir adiante no seu ministério, está presente aqui nessa noite, e pode alimentar minha alma, sua alma, e nos fazer sábios para a gente conduzir a nossa vida aqui, nesses dias que a gente tem vivido, preparando a gente para ser muito usado por Ele ainda na nossa vida, no nosso ministério, dentro da nossa casa, dentro do ambiente escolar, do ambiente acadêmico, e Deus quer ensinar para a gente isso, a gente administrar a nossa vida com sabedoria, cuidar do nosso próprio coração, e a gente entender que em primeiro lugar a missão de Deus somos nós mesmos, né? uma primeira frase, na primeira aula de teologia que eu tive no seminário, o professor falou isso, gente, primeira coisa que vocês têm que entender, a missão de Deus em primeiro lugar, são vocês mesmos, ou seja, se eu não tenho deixado Deus cumprir na minha vida, o propósito dele, não tenho deixado Deus tratar o meu coração, como é que eu vou até os outros, tratar os outros, ajudar os outros, então, tem cuidado de ti mesmo, cuide da sua própria vida, do seu coração e seja zeloso nisso, amém? Feche seus olhos, Senhor querido, obrigado por essa lição que tua palavra nos dá nessa noite e a gente quer te pedir Senhor, que o Senhor venha trazer para cada um de nós sabedoria, para a gente administrar nossa vida, nosso tempo, nossa saúde física e emocional de uma forma que a gente esteja sempre motivado e disposto Senhor, a ir adiante na missão, que a gente não deixe as lutas, as adversidades que aparecem no caminho, vencerem o nosso ânimo, nos abaterem, mas que a gente continue perseverando, buscando o renovo que vem do Senhor, e que a gente seja zeloso em guardar um tempo de descanso, um tempo de recarregar nossas baterias, e de se renovar diante do Senhor, para a glória e louvor do Teu nome que eu te peço, Jesus. Amém, Pai.